0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です実はちょっと大変なことになってしまいまして資格を取ることにしましたでその資格の勉強のためにノイズキャンセリングイヤホンを昨日注文しましたノイズキャンセリングイヤホンって私買ったことないんですよねもともとヘッドホンマニアだったんで、まあ、そのヘッドホンとかイヤホンはそこそこ買ってたんですけども最後に買ったのがあのベイヤーダイナミクスかな。エクセレントっていうイヤホンで、お値段ちょっと言うのもあれなんですけど、まあ、10万円高い。で、私の持論として、イヤホンとヘッドホンだったら絶対ヘッドホンの方が音質がいいっていう持論があるんですよ。その物理的にドライバーが大きいんで、絶対ヘッドホンの方がいいんですよね。で、まあ、ヘッドホンも10万円ぐらいのやつかな。2本ぐらい持ってんですけどもでもちょっとまあ大人になるんですか、まあ、結婚して子供ができるとヘッドホンを使う場面って、ね、あんまなくなってくるんですよね外行く時も妻か子供と一緒ですからその自分ヘッドホンつけて自分の世界に入るっていうこともなくなっちゃうんでまあそれだったらそのイヤホンでいいかなって思ってでエクセレント買ったわけですよでまあエクセレントはまあよかったですね私、ベイヤーダイナミクスのあの、T1 の音が好きなんで、まあ、それのちょっとあのミニチュアバージョンっていうんですかね。音上はしょうがないですよね。ヘッドホンに比べてイヤホン音上狭くなるんで。でも、まあ、あの、なんだっけ、テスラかテ。テスラ磁石、マグネシウムの、あの、鋭いアタック感というかね。まあ、それあの再現されて、まあ、非常に、非常に良いとは言うコスパが良い,いとは言いません。決して高い。高いけれども、まあ、その値段に見合った製品だったなって思います。で、で、話戻すと、まあ、そういう、まあ、もそういう系のマニアだったんで、ま正直、そのワイヤレスイヤホンの音質とかに、ま我慢ならないというか、まあ、聞いてもないんですけどね。まあ、その絶対優先の方が有利だろうっていう。考え方がああるんでんでまり勝てなかったんですよ、まあ、買ってなかったとか言って実は2つ持ってるんですけどね Xperia イヤーデュオとあとダッシュプロかなこれも作ってないですけどもあの完全防水のダッシュプロっていうのがあってでそれをあの水泳をやってた時プールで使ってたりしてましたねでまあまあそれを置いといてでもノイズキャンセリングのイヤホンってまあ買ったことないんですよねで防水のうーんイヤポッツプロが出るのを待とうと思ってたんですけども、まあ、まあ出るあの新型の、ね、イヤポッツプロは今年出るみたいな噂があるけれども、まあ、それが防水かわからないと思いまずねでまあちょっともうこの際買っちゃおうかなと思って勢いで、まあ、防,水防水持ってるしね今か完全防水の水泳にができるやつ持ってますしで、まあ、シャワーを、ね、浴びながら聞けたらいいんちゃうかとか思ってたんですけどまあこれ試してみないと分かんないですけどねそのシャワーを浴びながらイヤホンしてるとシャワーの音で何言ってるか分かんないんですよそのイヤホンから聞こえるそのポッドキャストとかがだからノイズキャンセリング機能がついた防水イヤホンがあったらそのノイズキャンセリング機能をオンにしてそのシャワーの音をキャンセリングしたら何言ってるか聞こえるんじゃないかみたいなことを思ってその防水のノイズキャンセリング機能付きのワイヤレスイヤホンを欲していたんですけどもまあでもまあ結局使えるポイントってそこだけでその防水のノイズキャンセリングっていうのが生かされるのはそのシャワー中にポッドキャストを聞くっていう一点だけなのでまそこまでして買う必要あるのかなというあの自己説得というかねまあ結局これを買うためのねあの後日なんですけども、まあ、それをロジックを組み立て上げまして結局変えましたであの PayPay ペペモール使いましたよなんか一と年しか一昨年かなその前か忘れちゃいましたけどあの PayPay マスリンみたいなのであの 100% か 50% か分かんないけどもその戻ってくるみたいなことがあってでその時私ヨーロッパに行ったんでそれ参加できなかったんですよ指を加えて見ていたわけですけどもついに PayPay ペペを使って日曜日に買ったんですけどもそうするとなんか 27% ぐらいそのキ,ャッシュキャッシュバックとかポイントバックがつくということで買っちゃいました 27% ってすごいですよねいやだからもうポイントの世の中だなというふうに思いますわでもまあ一方ね一方あの火鉢さんこの前話した時にそのペイペイかどっかのポイントバックがあるからこの店で買ってこいとかいう話を奥さんにされたらしくてそのケーキなんかポイントにね生活をコントロールされてるみたいな逆の一面もあるかなとは思うんですけれどもまあちょっと届いてみたらどんなもんか試してみますジャブラですからねジャブラってあの通信の通信機器というかあのはえ仕事で使うイメージですもん私携帯とかね、スマホに接続して、ツーアーすると、Bluetooth ツーアーをするっていう機器のイメージですねで。7年ぐらい前かなったら、多分最初に買った、その Bluetooth のヘッワイヤレスのイヤホン、マイクかな。が確かジャブラでしたね。今完全にプラントロニクスになってますけども。まあでもその通信機器の会社でですすしし補聴器もやってるらしいですねヨーロッパの会社らしいですわチャブラ補聴器もやってるからまあそのまあ音質は期待しません。絶対優先の方がいいはずだし<音声>まあそう信じてないとそのマニアなんてやってられないんで<笑>こうしたら音質が良くなるとか思っていろいろ改造するという考え方じゃないとマニアなんてやってられないんでまあ。まあ、そこはまあ置いといたとしてもその耳のフィット感とかその聞こえ方とかノイズキャンセリングとかまあそこら辺のテクニカルの部分に関してはまあジャブラ十分にノウハウが蓄積されていていいんじゃないかなというふうにちょっと期待してますあこれまた全然関係ない話になるかもしゃべっちゃいましたけどもでその試験っていうのは休止検定っていう試験なんですよ QC っていうのはクオリティコントロールですねで。品質管理の試験です。で、これってタスク管理と非常にその親和性が高いと私は思うんですよ。ちょっとテキストチラ見したときにね。それまで全然知らなかったんですけど。クオリティコントロールってその品質管理っていうんで、その製造部門。製造部門の話っぽく聞こえますけども、これはその品質っていうのはそのものだけではなくてプロセスであったり、人であったりすと全ての活動を含むらしいんですよね。で、そうするとタスク管理と、てかこれタスク管理じゃんって感じですわ。今のところの印象として。で、この品質管理、統計的品質管理手法、スタティスティック・クオリティ・コントロール、これはあのテイラーの科学的管理法ですよね、有名な。そこから来てるんですよ。で、それはマネージメントってことです、つまり。マネージメントの源流からこの休止、クオリティコントロールは来ていると。で、タスクマネージメントもおそらくそのテイラーの科学的管理法の手法が,があの原点にあるというふうに思ってるんですよね。で、同じところから伸びてきて、で、おそらくそのビジネスのこっちのそのクオリティコントロールの方ですよね。それを個人に転用してタスク管理。っていうふうなことをやり始めていると思うんですけれどもそう見たときにこのクオリティコントロールの勉強ちょっとしかしてないですけれどもそこと実際にその個人で行っている助かりの乖離が大きすぎます純粋にそのクオリティを上げるっていう活動とは関係ない要素これが多分に含まれているのが現状のその個人が扱うタスク管理、まあ、その状態かなというふうに思いますね、うん、で,で私が求めるところは純粋な純度 100% タスク管理なんですねで、まあ、ただあれですよすべての活動は私はタスク管理だと思ってますその、まあ、朝ごはん食べるにしても何にしてもそれはもうタスクとみなせますんで全ての人間はタスクを実行していると。で、そのタスクをうまく実行するにはどうすればいいかという考える活動をタスク管理と呼んでるんで、まあ、全ての数はタスク管理となると。そして純度 100% じゃなくても、その混ざっていてもそれはもちろんタスク管理であるし、その純度 100% がいいとは決して思いません。で純度 100% って結局<笑>何言ってるかっていうと、そのタスクの実行、タスクの実行という一点。において、えー、全ての活動が回っている、まあ、そういうタスク管理ですねタスクの実行に関係ないものは無駄として排除されている、まあ、そういう状態が純度 100% のタスク管理だと思いますねで、えー、今ね考えてるのが、まあ、2, 2つぐらいかな大きく2つぐらいと2つの要素が個人のタスク管理に混ざり込んでいる状態だと思います。で、一つは知的生産。知的生産的な要素が、なんかタスク管理の手法の中に入り込んでいるのが現状だと思いますね。例えば、記録を取るとはね、で、それを見返すとか、まあこの、その記録を見返すことによって、何か着想を得るということは全然あると思いますね。うん、ただそれが果たしてタスクの実行を促進するのかという点ではちょっと疑問が残るっていうのが私の今の考えですね。でそれに関してはまた別に回を取って多分脱記録みたいな回を取って話すことになると思います。でもう一つはえっ、ー、とね何て言うんですかねこのに人間性人間性って言ってあるなんか人間性が紛れ込んでるとか言ったらすごい機械的に逆な感じであの冷たいイメージになっちゃいますけども何て言ったらいんですかねちょっと今ググってますけど何て言ったらいいのかな人間性っていうか,なんか文,文学性というかその端的に言ったら「間三つぼ」ですわあの人間だものってやつ人間だもの三つぼってやつあれあれ助かにいらないんじゃないかなと思うんですよね。であの言葉をあの受け取ってなんかその、まあ、自分のメンタルにいい影響を与えるような状態の時ってなんか落ち込んでる時っていうのかな人間だから仕方ないじゃないって言われて。そううだよななっって思う時って思んかその人間というものがすでに規定されている感じなんですよね。でそれって本当にそうなのかって思うんですよね。みんな例えばみんな寝てるからあなたも寝ていいと。いやこれあれですよ。その寝ないでタスクを実行しろって言ってるわけじゃないですよ。全く。ただ、なんかみんな怠けてるから自分も怠けていいみたいな。で、それはそれでいいんですよ、別に。怠け、うん。それはいいんですけど、そのスポットで怠けたとしても、別に。ただ、そういう考え方自体の話を私はしてます。そういう考え方自体、み、みんなやってるからそうなのかと。いや、みんなやってるのは、みんなやってるから、えー、みんなやってるのはみんなそうだというふうに思い込まされてるからみんなやってるだけであって本当はみんなそうとは限らないのではないかみたいな話をしてます意味がわかんないと思いますけどでもそこなんですよね。でその「まあ、人間だもの」っていうフレーズに戻りますけども「まあ、人間だもの」っていう,そういうフレーズを聞いてせ,せやなっていうふうに思う時ってなんか気持ちが沈んでいる時だと思うんですよね。でその気持ちが沈んでいるのを元に戻すっていうのがコストだと思うんですよでにタスク管理タスクの実行においてタスクの実行において理想的な状態は常にタスクを実行し続けることでタスクの実行の資源になるようなそのメンタルの落ち込みとか、まあ、そういうものをゼロに戻すためのタスクっていうのは、まあ、準備とかまあ、環境のノエルとか言いますけども,でもそれは結局タスクの実行をしてないわけで火花が散ってないわけです。実土時間には入らないわけですよねだからそれを除外すると。でその除外する一つの考え方としては落ち込まない<笑>乱暴ですけどでここをいやいや人間は落ち込むものだからっていうのが人間だものだと思うんですけどいやでもそうなの本当にっていう感じですよね。でそうだとしても、そうだとしても例えば、すごいショッキングなことが起こったら、私もそれは落ち込みますよ。落ち込みますけども、その日常生活においてそこまで上下ど動する必要性が本当にあるのかと、それは本当に人間だからなのか、もしくはその人間というものが私自身にその当てはまるのか、というところですよね、考えたいのは。そこをどうにかするために例えば前回前物語戦の話をしましたように結局落ち込むっていうのは上がるから上がった状態の時があるから落ち込む状態っていう時というか概念が発生するのであって全く平坦なその世界観で生きていれば落ち込みっていうものは発生しないんじゃないかとい,いう仮説。でこれそのグッドバイブスの意味付けから着想を得てますけどもでそういう考え方をすればタスク管理の純度が上がるんじゃないかっていうことですよねでまあ古典的なタスク管理はもう完全に人間だものですよね人間はこういうもんだからじゃあこういう対策を取るとでこういう対策を取ると落ち込まないからタスクが実行できますでもそれはそういう対策を取るっていうタスクが生活に組み込まれてしまっていてでその時間は火花が散ってないから純度が 100% ではないとそこを 100% にできるだけ上げるっていうのが私の考えてることですねはいじゃあ今日はその辺でそれではよいタスク完了